0: Podcast ráde vlna. Počúvate časový tunel Rádia vlna.
1: Mili posúcháči pán kolega, vítam vás pri našom ďalšom podcaste. Dnes sa budeme venovať pekne po poriadku mesiacu jún. Treba povedať, že mesiacu jún sme sa venovali už minulé, keď sme spomínali na naše detstvo. Z roku 80. ale
0: dnes pôjdeme pekne. Po poriadku. hovorím pravdu pán kolega. Áno, hovoríte srdečne vás pozdravujem, pretože ten jún naozaj bohatý na rôzne svetové aj tie naše udalosti, takže sa zameriame hlavne na ne. A neviem či ste vedeli pán kolega a milí poslucháči, že napríklad zo Šturovského slovia sa tento mesiac jún označoval ako lipen. Dúfam, že to hovorím správne, a to preto, že teda jeho názov mal byť odvodený od slova lipa. No a to z toho dôvodu, že tento strom zvykol púčať práve počas 6. mesiaca v roku. Takže my vám prajeme, aby aj tie informácie tak krásne voňali, ako tá lipa, pod ktorou sa zvykneme prechádzať.
1: Ame tam si toto meno sa o starej rozprávky, o 12 mesiačikoch na starej platni sme umali a tam teda tí bratia mesiaci sa oslovali bratku, lípeň. Takže ja si to pamätám s tým Macčeňom, lípe. Neviem, nech nás ale. rozsúdi niekto ďalší. Pán kolega, mohli by sme si povedať, aké tie dni v tom júni významné sa nachádzajú, ale ja by som teraz chcel povedať, že existujú rôzne typy dní. Sú to svetové dni a medzinárodné dni. Aby sme teda na úvod si urobili taký prehľad. Neviem, či viete rozdiel, pán kolega. Vysvetlite.
0: No, tak ja si myslím, že rozdiel je ten, že keď je to nejaký svetový deň, tak sa oslavuje na celom svete, v každej krajine, v každom meste, v každej obci. A keď je to medzinárodný, tak už má taký menší, lokálnejší charakter, možno v niektorých kraj- v niektorých nie. Povedal som to správne. Presne tak, pán kolega. Vysvetlili ste to o tých, teda, ktorí o
1: tých dňoch vedia. O tých samozrejme budeme dnes hovoriť, pretože tí môžu oslávať, ktorí nevedia, nemôžu oslávať. Napríklad tí, ktorí nevedia, že 5. júni je Svetový deň životného prostredia, no tak pekne sedia. No tak nech pekne sedia doma a nech neoslavujú tento deň a nech nepomáhajú životného prostrediu, ale my čo to vieme, že teda tento deň sa oslavuje už od roku 1972, pretože vtedy prebehla v Štokholme konferencia OSN o životnom prostredí, teda konkrétne 16. júna, no tak vieme, že vtedy začal tento sviatok svoj život a vlastne pod tým heslom, že je len jedna zem sa
0: oslavuje až dodnes. Áno, presne tak. A k tomu životnému prostrediu určite patrí nielen vzduch, ale aj dobrá voda, alebo teda morská voda, častokrát liečivá. No a 8. jún je vyhlásený za Svetový deň oceánov, pretože napríklad v roku 1992 bol na konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji v Rio de Janeiro vyhlásený práve za tento Svetový deň oceánov. Boli ste niekedy pri nejakom oceáne práve v tento deň? Uvedomovali ste si, aký význam má 8. jún pre oceány? Priznávam, že pri oceáne som ešte nestál, iba pri mori, takomto menšom. Neviem, kedy
1: je uh-huh. Svetový deň morí, k tomu sa dostaneme určite v našom ďalšom spomínaní, ale pán kolega, daroval som krv a teda viem, že 14. júna je Svetový deň darcov krvi, teda aj môj oh, svetový tak, deň. to
0: teda zaostávam za vami, pán kolega, ja sa priznám, že trošičku sa bojím, ale mám tak. kamarátov a kamarátky a u vás som tej náš napríklad nevedel, že ste darovali krv. Áno, 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 nedávno som sa
1: zúčastnil takejto akcie. odhodlal som sa tiež, prekonal som svoje obavy a musím povedať, že to nič nie je. Neodpadol som, necítil som nedostatok tejto červenej Ktorá je tak dôležitá pre život, takže všetkým, aj tým, ktorí zatiaľ tento Medzinárodný deň neoslavujú, odporúčam,
0: darujte. Dobre, porozmýšľam.
1: A pán kolega, máme teraz pred sebou ešte zo pár takých svetových dní, ktoré sú zaujímavé. Napríklad deň za správne rozhodnutie. Predstavte si 1. jún je deň za správne rozhodnutie, vtedy by ste sa mali správne rozhodnúť, no keby sa všetci 1. júna správne rozhodli, tak neviem čo by sme robili 2. júna potom alebo ďalšie júnové dni. V každom prípade traduje sa, že tento deň siaha až do obdobia, kedy žil Julius Caesar, ten si vždy hádzal mincu, keď sa chcel správne rozhodnúť. No a keď padla tá hlava, teda jeho hlava na tej minci, tak sa rozhodol podľa toho, ako
0: mu teda padla. Čiže, sa vždy rozhodol správne. No vidíte, tak to je zaujímavé. Dobre, že si nehodil mašľu, ako sa hovorí. On si hodil, hodil mincu, no vidíte, takže mal to o lepšie. Máte ešte nejaký taký zaujímavý, zaujímavý deň? Mám, mám, ešte je to taký medzinárodný
1: deň, nie svetový, je to lokálnejší deň, medzinárodný deň Dunaja,
0: oslavuje sa 29. 6. No vidíte, tak to som ani nevedel, že aj naša veľká rieka má takýto sviatok, no tak to ešte milí poslucháči, aj vy pán kolega, keďže žijete v Bratislave, stíhate, 29. júna sa prejdite tam popri Dunaji, poprajte mu všetko najlepšie, prípadne zoberte nejaký odpad, ak tam nájdete pri brehu, a takto jej môžete vzdať hold. Ale do pre plávajúci odpad skákať určite nebudem. Ale
1: môžem ho vyzbierať napríklad na trávnatých plochách, pretože 18. Tak. jún je Medzinárodný deň piknikov a 19. jún je Svetový deň žonglovania. No kto by nechcel oslavovať tento svetový deň, teda minimálne tí, ktorí vedia žonglovať, pán kolega. Ale poďme k prvej dnešnej hudobnej ukážke, tá bude súvisieť poďme. s Medzinárodným dňom, ktorý sa oslavuje vždy každú 3. júnovú nedelu ak to správne hovorím, áno. áno no a áno. ten samozrejme je Medzinárodný deň môj, nie váš, pán kolega, pretože vy ešte otcom nie ste, ja áno, úspešne. Takže e, tento deň oslavujú všetci otcovia, Medzinárodný deň otcov, ktorý sa teda u nás za socializmu neoslavoval, iba Medzinárodný deň žien. Neviem prečo vadil tento sviatok e, našim funkcionárom komunistickým. V každom prípade e, bolo by to zaujímavé, keď vždycky na ten Medzinárodný deň žien sa tí muži dostali do dobrej nálady a ženy a potom im museli z tých osláv podnikových vodiť domov, tak na ten Medzinárodný deň otcov by to mohlo vyzerať presne
0: naopak. Tak zasa nešpekulujeme, pán kolega. Stačí, že teda s mužmi sú niekedy problémy, ale páči sa mi, že naozaj už aj tento sviatok sa u nás nejak tak zahniezdil. Všímal som si teraz na sociálnych sieťach, že dávali tie ženy, mamičky, manželky, fotky celej rodiny, otcov, áno, manželov. Takže chvála Bohu za to, že si aj na našich odcov už spomenuli.
1: No a aká iná hudobná ukážka by mohla teraz nasledovať ako krásna pieseň z roku 1962 od Jany Belákovej a Michala Beláka, teda otca tejto známej speváčky, skupina Kombo, Tatra Revý, zahrala hudbu a pieseň má názov Povedz mi, otec. Povedz mi, otec, ty predsa všetko vieš a všetko poznáš to, čo je vôkol nás. Povedz mi, otec, Jak vyzerá čas Ako rieka, čo prúdom sa valí Ako z oblakou, keď padá sneh Ako burka, čo buráca v diali Ako čo sa premenil v smiech Tak znie ten čas Tak znie ten čas Tak znie ten čas tak otec povedz mi, takto spievala Janka Beláková. Nevieme čo jej povedal, teda ako chutí život a tak ďalej všetky tie odpovede tam boli pán kolega, ale teraz poďme k ďalším zaujímavostiam z júna rôznych rokov a zaujímavé je, že tento mesiac má
0: istý súvis s podzemím. Áno, súvisí s podzemím, ale nepojdeme fárať, nepojdeme do baní. Pôjdeme konkrétne do jaskyn, zostaneme u nás na Slovensku, pretože naozaj v júni v rôznych rokoch sa objavili tri veľmi známe slovenské jaskyne, napríklad 15. júna v roku 1870 objavili pán kolega milí poslucháči Dobšinskú ľadovú jaskyňu. Neviem, či ste v nej niekedy boli, mne sa zdá, že ja som nebol.
1: Samozrejme bol som niekoľkokrát v tejto jaskyni. bol to taký vždy očakávaný cieľ školských výletov táto Dobšinská ľadová jaskyňa, veľmi lukratívna. aj pre turistov tie ľadové kvaple, ktoré sú v nej, ktoré mimochodom sa posledné roky veľmi citeľne strácajú a miznú. Dokonca niektorí ľudia tak nejak smutne hovoria, že Dobšinská ľadová jaskyňa má svoje dni zrátané, pretože ten ľad, ktorý počas leta ubudne, už nikdy počas tých teplejších zím a tak neustále obôda a obúda a možno tej fotky, ktoré mimochodom má Máme aj na takomto meoskope, milí poslucháči. Neviem, či viete, čo to je. To je taký ako keby ďalekohľad, do ktorého sa vkladali také stereo kotúčiky a tam sú 3D fotky. No a presne takýto meoskop, svoj jediný a prvý, aj s tým jedným kotúčikom z Dobšínskej ľadovej jaskyne, som si kúpil
0: pri svojej návšteve tohto krásneho prírodného útvaru. No vidíte, ja neviem, či ste teda vedeli, že napríklad táto Dobšínska ľadová jaskyňa sa v roku 1887 stala prvou elektricky osvetlenou jaskyňou v Uhorsku, no a Spolu s postojnskou jaskyňou patrí medzi prvé elektricky osvetlené jaskyne v Európe – aj vo svete zaujímavé, že? Takýto unikát máme áno na našom krásnom Slovensku. No a z dobšínskej ľadovej jaskyne sa presunieme do Harmanca, do Harmaneckej jaskyne, ktorá bola objavená, alebo prvýkrát po rozšírení úzkeho otvoru v jeho zadnej časti tam prenikol 22. júna v roku 1932 pán Michal Bacúrik na tých ďalších priestorov. No a samozrejme, ďalej sa objavovala táto jaskyňa a bola sprístupnená potom verejnosti neskôr až 3. septembra v roku 1950. Tam som bol ja, tam si pamätám, že som bol, ale už si teda nepamätám nejak, ako to vyzeralo, pretože to sme chodili v rámci tých školských výletov, tak ale máme tu blízko, takže vy, ktorí pôjdete okolo Harmanca, zavítajte tam. No a pán kolega do tretice poďme k tej Bystrianskej jaskyni, kde do jej útrop prenikli objavitelia páni Kovalčík, Môcík, Brna a Laubert 29. júna 1950. 23. Časť jaskyne sa verejnosti sprístupnila v rokoch 1939 a 40, no a v terajšom stave je údajne sprístupnená od roku 1968 v dĺžke 490 metrov a od roku 1971 sa táto jaskyňa využíva aj na speleoterapiu. Takže takéto tri krásne objavené jaskyne v júni rôznych rokov. To
1: by ma zaujímalo, prečo práve jún bol mesiacom, kedy sa objavovali jaskyne, možno pretože že po tých rozstápajúcich sa ľadoch ostávali v zemi rôzne diery, nové a nové. A tak tí turisti, alebo teda objaviteľia, ktorí sa túlali po našej prírode, nachádzali tieto odhalené otvory, keď ešte neboli zarastené vegetáciou nejak bujnou, neviem, draz len tak, akože vymýšľam. V každom prípade neobjavili v týchto jaskyniach živých tvorov, okrem teda nejakých živočíchov, žiadneho človeka jaskyneho typu v nich už nenašli. Títo vymerali. Napriek tomu o takomto človeku jaskynom, človek jeskyní má názov pieseň, ktorú spieva skupina Olympik vyšla na platni. Dávno je to boli pekná platňa, ktorá vyšla v roku 1994. No a teda o jaskynom človeku nám zaspieva Petrianda. Janda. Ja To ani
0: náhodou jsem člověk je strytný Rádia
1: Vlna. Jsem človek jeskyní. Veru, niekedy by sa nám v tom júni hodila taká chladná jaskyňa, trošku sa schladiť z toho nášho globálne otepleného sveta. Pán kolega, ale v tomto júni sa diali aj zmeny na postoch vysokých. Ba priam by som povedal, že najvyšších. Takou smutnejšou zmenou by som začal v roku 1948 v Československu v júni. 7. júna abdikoval Edvard Beneš, čiže prezident Československy po vojnovi, no a jeho nástupcom sa stal neslávne slávny alebo neslávne známy Clement Gottwald. Takže bol to jún 48, ale teraz poďme k takým tým svetovejším, významnejším zmenám na trónoch európskeho charakteru v roku 1363. 25. júna, neviem, či si pamätáte na tento slávny jún, pán kolega, ja nie, bol korunovaný za českého kráľa dvojročný Václav IV. Predstavte, no, si to, vidíte, krásne, veľká krásne.
0: predstavte si, že ešte nevie ani hovoriť nič, že ani no, to možno no. ani nechodí ešte poriadne a už sa z neho stane král. Vidíte, čo robí tá modrá krv? Snaď uniesol aspoň tú korunu
1: na hlave. A do tretice, keď má byť teraz taký akož naozaj svetový, tak 2. júna 1953 bola korunovaná kráľovná Alžbeta II. Je to teda žena, ktorá je na tróne už 70 rokov. Teraz prebehol ten slávny, veľký koncert v Británii. Naozaj zúčastnilo sa na ňom množstvo spevákov a ľudia, ktorí teda mávali vlajočkami naozaj ukázali, ako veľmi majú radi kráľovnú Alžbetu. Čiže oslávila 70 rokov na tróne táto žena. No a korunovácia prebehla práve 2. júna 1953.
0: Je to obdivohodné, obdivohodné. Krásne, naozaj úctyhodné, že do takého vysokého veku ešte dokáže fungovať, dokáže zvládať ten náročný program. No a vidíte, pán kolega hovorí sa, že za všetkým hľadaj ženu, tak sme našli už také dve významné ženy. Vy ste spomínali Máriu Teréziu, spomínali ste Anglickú kráľovnú. A ja vám teraz priblížim jednu ženu, ktorá možno nie je až tak známa ako tieto dve dámy, ale mala taký zaujímavý život a takou známou sa stala možno až neskôr. Tí, ktorí ju poznajú, vedia a tí, ktorí nepoznajú, tak sa dozvedia. Pretože hovorím, o istej Marte Gelhornovej, ktorá bola jedinou ženou, ktorá sa spolu so 150 tisíc mužmi, predstavte si to, vylodila v Normandii, známy dátum 6. júna 1944, kedy sa vylodili spojenecké vojska a začal sa taký obrad v tej druhej svetovej vojne. Predstavte si, ona sa vybrala do tejto vojny, požiadala o akreditáciu na podávanie správ o vylodení v Normandii, ale túto žiadosť jej zamietli, ako hovorí historia. rovnako ako ďalším novinárkam, nepovolili tam nejaké vstupy. No a keďže nemala teda toto oficiálne poverenie, tak sa vydávala za zdravotnú sestru, bola vpustená neskôr na nemocničnú loď, kde sa okamžite zamkla v kúpeľni. no a vďaka tomu sa jej podarilo dostať až do Normandie, kde teda, ako som spomínal, 6. júna sa vylodila spoločne s vojakmi. No a keďže videla po vylodení tie obrovské počty zranených, toho veľkého nešťastia, rozhodla sa vzdať svojich tých nominálnych ambícií a namiesto toho pomáhala nosiť zranených do provizornej nemocnice a postupovala ďalej, ďalej, ďalej s touto americkou armádou do Európy a ako prvá napríklad podala správu o oslobodení koncentračného tábora Dachau. A dokonca história hovorí, že v rokoch 1940 až 1940 boli boli manželom Ernest Hemingway. No a v tých moderných dejinách 20. storočia je po nej pomenovaná aj novinárska cena Marty Novej, Takže si môžeme zapamätať toto krásne meno a takýto zaujímavý životný novinársky príbeh.
1: No a teraz krásny príbeh tiež zaznie v piesni Petra Reska z roku 1983. Pieseň má názov Modrá zem. No a skúste hádať, prečo práve táto pieseň teraz zaznie.
0: Mm, Žluté jako lampiony, které někdo hvězdám vystřelí. Svět byl víc než sálen, a já jsem zaspal málem chvíli, kdy byl jsem dospělý. Stal jsem se mužem, který Hledá modrou zem. A to dnes uměl bych si hrát Knížku, kterou jsem exifery Napsal s úsměvem S očí maličkých princů Čtu si rád
1: vá, vá. Áno, tí, ktorí ste hádali, že teda budeme teraz hovoriť o človeku, ktorý sa narodil práve v júni roku 1900, krásny dátum narodenia, teda rok narodenia, bol to ten známy Antoine Saint-Exupery, ktorý napísal knižku, teda Malý princ, a tak ďalej, a tak ďalej, to všetko vieme, no ale o ňom bola táto pieseň, a prečo? Pretože teraz budeme rozprávať o ľuďoch, ktorí sa v júni narodili, prípadne v júni aj odišli z tohto sveta.
0: Áno, je to tá moja známa, obľúbená rubrika. Samozrejme, boli tu veľmi významné osobnosti, ktorých si teraz pripomenieme. Spomínali ste už Antoine de saint Ten ale sa bohužiaľ nedožil vysokého veku, pretože, ako všetci vieme, zahynul tragicky v roku 1944. Mladý človek v rozlete síl, takže vidíte aj takýto je život. No ale narodili sa napríklad v roku 1970 známa filmová herečka slovenská Miška Čobejová, alebo v roku 1952 v obci Reca, známy úspešný fotograf Tibor Husár, ktorého fotky sú známe po celom svete. Ďalej sa narodil v tomto mesiaci jún v roku 1606 známy dramatik a spisovateľ, básnik francúzsky Pierre Corneille alebo Alexander Sergejevič puškin, ďalej švedský profesionálny tenista Björn Borg, alebo náš známy divadelný režisér a herec Janko Borodáč, tak to sú také tie osobnosti, ktoré sa narodili počas mesiaca jún. Samozrejme je ich aj oveľa viac, ale vybral som také, ktoré ma zaujali a ktoré by ste mohli teda aj poznať. A poďme teda k tým umrtiam, pretože v roku 1871 takisto v mesiaci jún zomrel v Martine Štúrovský básnik a prozajik Jan Kalinčiak, ktorý patril k takým tým zakladateľom slovenskej historickej novely. Ďalej v roku 2001 v mesiaci jún zomrel modré spisovateľ básnik a scenárista Vince. V roku 1890 v Londýne zomrel anglický spisovateľ Charles Dickens. No a v roku 1982 v Bratislave tragicky zahynul skvelý slovenský herec, ktorého mali mnohí ľudia radi, pán Ivan Mistrík.
1: No, Zdá sa nám, že nám v júni zomierali teda najmä spisovatelia a básnici, ale teda zomrel jeden známy spisovateľ, dramatik a zároveň scenarista, asi najslávnejší scenarista v Československu, ktorého meno každý pozná, Jaroslav Dítl. Práve v júni roku 1985 prišla naša filmárska obec o takéhoto významného spisovateľa. No a e, ja by som teraz pustil nejakú pesničku, ktorá súvisí s týmto menom. Je si z čoho vyberať, pretože tých seriálov, v ktorých sa spievalo a hrálo, natočilo množstvo od zvučiek najznámejších, cez všetky nemocnice na okraji mesta, aj tie, kde sa spievalo napríklad doktor Zvejminku známa pieseň Valdemara Matuška alebo píseň pro Rudolfa III, seriál, ktorý nakrútil ešte v 60. rokoch. Ale ja som si vybral pieseň, ktorú spieva, teda tiež Valdemar Matuška, ale je z seriálu Rozpaky kuchaře svatopluká, pretože sa mi to strašne páči vždy keď je nejaké restaurácie, a to jedlo mi chutí, tak si zpěvám kochař je umělec, psycholog a stratek. Jsme lidé různých názorů, jsme z rozdílného těsta. Když dostaneme se do sporu, tak nevíme, kdy přestat. Když spíláme si do očí a přem se víc než ostře, v té chvíli kochar zakročí a na stůl baštu prostře. A při pokrmu vám dělá hodný. My dohodneme se, jak se dohodneme. Kochá je umělec a psycholog a stratég, Vyplné mísy chytce v mísí do šarváte. Má mám rukou argumenty, které přesvědčí rehnet a bez kuchař je umělec a psycholog a koumes u stolu každá naše trampota má s kdo zhojí naše duše hladovějící kuchař s bílou čepicí
0: Časový tunel, rádia
1: no a potom, aký by to bol kuchár, keby nemal krásne vyžehlenú tú svoju e, vonkajšiu časť oblečenia, tú bielu, alebo aj tú čapicu kuchársku. Sú rôzni kuchári, ale teda tí, ktorí majú vyžehlenú, tí okamžite pôsobia hodnejšie. No a to by celé nemohlo byť, keby 6. júna 1882 americký vynálezca Henry Selly e, si nenechal patentovať elektrickú žehličku. Predstavte si, aj takáto vec sa udiala
0: v júni. No, ktorý nážaká musela byť e, ťažká pretože tie prvé žahličky, do ktorých sa dávalo to uhlie, alebo takto sa n- nedalo ani zdvihnúť. Neviem, či by poslucháčky dokázali aspoň 5 minút žahliť s takou ťažkou žaličkou. Ale toto bolo možno už o niečo pokročilejšie. No v každom prípade pán Boh
1: Áno, tak z tých uholných žehličiek to uhlie často aj vyprskávalo a potom teda to šatstvo aj tak vyzeralo. No ale potom napríklad spomeňme si teraz na modernejší Jún. jún roku 1998, tiež bol mimoriadne významný, teraz nie pre všetky tie ženy a mužov, ktorí teda radi žehlia, ale pre tých, ktorí sa hrajú s počítačom, pretože potom neslávnom Windows 95, ktorý sa neustále kazil, ktorý neustále vyhadzoval tú modrú obrazovku, ktorá znamenala koniec všetkého snaženia na počítači, prišiel Windows 90 v júni roku 1998 a ten naozaj priniesol nádej, že predsa len tá známa pieseň Killing my software with Windows perspektíve to je iná pieseň. Dobre, tak tá pieseň nie je tak celkom pravdivá a Windows 98 sa naozaj
0: ujal a pôsobil a veľmi dlho fungoval na mnohých počítačoch aj na Slovensku. No a vy ste prenikli do tejto technickej témy. Ja sa vrátim zase naspäť k tomu životu, reálnemu životu, pretože v mesiaci jún sa udiali dve také zaujímavé veci, ktoré sa týkajú nášho zdravia a možno aj toho vedeckého pokroku. V 8. júna v roku 1600 v Prahe sa konala prvá anatomická pitva ľudské tela, ktorú uskutočnil lekár Jan Jesensky alebo Jan Jesenius. No a predstavte si, že táto pitva trvala až do 12. júla, čiže pitvali sa v tom, dá sa povedať, 4 dni. No a už potom samozrejme, čo objavili, tak to už pamätám, je to v tých análoch, no ale bol to taký medzník, pretože naozaj si ľudia nevedeli do vtedy predstaviť, či nevedeli, nevedeli nejaká duša stadia alebo, alebo niečo, čo sa bude diať, ale takisto pán Boh zaplať za to, že sa to uskutočnilo, že mal tento lekár takú odvahu. No a odvahu museli mať aj lekári v nemocnici s poliklinikou Akademika Ladislava Dérera na bratislavských kramároch, pretože oni 16. júna v roku 1972 prvýkrát úspešne transplantovali obličku istému pacientovi, ktorý žil s ňou takto ešte 8 rokov, takže o 8 rokov mu predlžili ľudský život.
1: Všetky tieto nové objavy prinášajú zo sebou isté riziko, že to niekto nepochopí, prípadne, že sa bude z toho smiať. Neviem, ako to bolo, keď v roku 1905 v júni Albert Einstein publikoval svoj článok, v ktorom predstavil špeciálnu teóriu relativity. Neviem, koľko ľudí, vtedajších čitateľov tohto článku, pochopili, o čom Albert Einstein rozpráva a aké významné veci v tomto článku zazneli, čo budú znamenať pre ďalší vývoj vedy a fyziky v ďalšom storočí, ktoré nás ešte len čaká. No a potom ešte taká zaujímavosť v roku 1930. júna sa začal používať nový tiesňový signál, to známe t To je ten známy signál v morzovej abecede SOS, čiže takisto prvé použitie je spojené s júnom. A my si s týmto znamením spojíme ďalšiu hudobnú skladbu, keď som hľadal piesň SOS alebo o tomto signále, no tak jednoznačne mi vyplávala skupina Pražský výbier, ktorá má hneď dve piesne, v sa tento symbol objaví v jednej Pieseň sa objaví iba v názve, ale v druhej skladbe sa objaví aj ako hudobný part. Pieseň má názov zubatá, zaznie tamto to známe SOS a vy si tento úryvok teraz vypočujte. Veríme, že zubatá nám dá pokoj minimálne dovtedy, kým ukončíme dnešný podcast, pretože pred nami je posledný vstup. A by sme si mohli trošku pohovoriť o hudbe, pretože s hudbou jún súvisí kvôli tomu, že 21. júna sa oslavuje Svetový deň hudby. Tento deň bol iniciovaný vo Francúzsku v roku 1981 Jackom Langom, vtedajším francúzskym ministrom kultúry a prvýkrát sa oslával v Anglicku v roku 1982. Takže v tomto dni by sme mali všetci spievať, hrať, oslavovať hudbu, oslavovať život a propagovať toto krásne umenie.
0: Áno, ináč, keď sa tak vezme, pán kolega, máte vy teda nejakú obľúbenú pesničku, ktorú by ste si na tento svetový deň hudby rád pustili a počúvali dokola celý deň? No, jednu pesničku, keby som počúval celý deň dokola, tak by už nebola mojou obľúbenou.
1: Čiže ja si v tento deň púšťam platne, rad rádom na svojom staročkom gramofóne. Sadnem si k tomu počúvaniu, nerobím iné veci, aby som sa dokonale sústredil na texty a
0: hudobný pár týchto skladieb. No vidíte, ja teraz trošičku tak vyletím do vesmíru od tejto hudby, pretože jedna taká zaujímavá informácia ešte z júna roku 1966, konkrétne z 5. júna. Americký astronaut československého pôvodu Južin Serňan sa počas misie Gemini 9A stal druhým američanom a zároveň tretím človekom, ktorý vystúpil do otvoreného vesmíru. Takže vidíte, my Slováci sa vo svete nestratíme. Naozaj veľmi známe meno. Pán sa dožil aj vysokého veku, takže treba spomenúť aj túto udalosť z júna. A keby som sa mal dostať ešte do zahraničia, tak napríklad 21. júna v roku 1886 v Londýne bol položený základný kameň pre ten známy a obľúbený Tavrbrič.
1: No a v júni oslavuje narodeniny a toho roku dokonca okrúhle narodeniny krásnych 80 rokov. Aj jeden asi z najznámejších žijúcich, bohužiaľ jeden z posledných dvoch žijúcich chrobákov, Paul McCartney, ktorý 18. júna teda v roku 1942 prišiel na tento svet a sme radi, že prišiel, sme radi, že naspieval množstvo krásnych pesničiek a dodnes spieva, Teším sa a dúfam, že ešte zažijem jeho koncert naživo pri nejakom najbližšom turné, ak príde do týchto našich lokalít, minimálne teda do blízkeho okolia Slovenska. No, pán kolega, myslím, že by sme mohli
0: ukončiť dnešný podcast, čo poviete. Áno, mohli by sme ukončiť, pretože naozaj tých udalostí by bolo ešte ešte oveľa, oveľa viac, ale vybrali sme také, ktoré nás zaujali. Ja že teda záujmu aj vás, milí poslucháči, prípadne, ak si pamätáte na nejakú takú svoju zaujímavú udalosť, tak si môžete v tomto mesiaci júni tak príjemne v tej hlave osviežiť.
1: A ja ukončím takým zaujímavým patentom, ktorý bol práve v roku 1819 v júni zapísaný do patentovej knihy. Predstavte si... V tomto júni bol patentovaný bicykel. Áno, toto známe vozidlo cestné, dvojkolesové, jednostope bolo zapísané. No a o tomto vynáleze naspievala aj svoju známu pieseň skupina Faraón. To bude posledná dnešná pieseň o bicykli, ale nie je teraz spojená len s bicykom, ale s ďalším narodeninovým oslávencom z júna, pretože Karel Šíp sa narodil 1. júna. No a tento skladateľ hudobný a zároveň textár napísal aj slovenský text pre pôvodnú pieseň skupiny ktorá vznikla ešte v roku 1971. Tam vyhrala austrálskú hitparádu. Karlovi Šipovi sa tak zapáčila, že si ju skupina faraón osvojila No a zahrali ju v jednom takom klube, nočnom podniku, tam ju hrali niekoľkokrát, pretože sa neustále páčila, tým poslucháčom a opakovali, opakovali až tak veľmi, že Karel Šip nabral odvahu, prišiel s ňou do vydavateľstva Suprafom, tam ju nahrali a stala sa veľkým hitom. Ešte pozreli takú zaujímavosť, že Petrianda túto skladbu nemal rád, pretože hlas speváka zo skupiny Faraón sa veľmi podobal tomu jeho hlasu a potom chceli ľudia na koncertoch Olympiku, aby zahrali pieseň Šlapací kolo a Petrianda túto pieseň naozaj nevedel zahrať ani ju nezložil, ani s ňou nemal. Nič
0: spoločné. No, pustíme si teda túto pieseň a rozľúčme sa s júnom pán kolega. Majte sa krásne, užívajte si slnečné lúče, vodu, slonko, chránte životnú prírodu, užívajte si Dunaj a všetko, o čom sme dnes rozprávali. A pri ďalšom podcaste, do počutia. Do počutia. Silne se dlouhá, pod námi bieží, blázen, ktorý se nám smál. frší, sneží, my Žežilo století, šlapací kolo, jako blesko letí. A jedeme dál. Sám, sám na kolo, sám, 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 sám na kolo, už se dál. šlapu, šlapu, šlapat se má, no ja se mám. Hey, hey, hey.
1: Krasový tunel Rádia Vlna